0: Alléluia, gloire à Dieu. Merci pour ces temps de louange. Merci à toute l'équipe de musique, aux slameuses. Ça se dit. Euh, merci pour ces temps bénis et surtout merci à notre Seigneur d'être présent parmi nous. C'est vraiment des temps particuliers qu'on vit, des temps bénis. Et je remercie Dieu vraiment euh, de nous donner cette opportunité d'être là avec vous. Euh, je voudrais à mon tour accueillir vraiment tous ceux euh, qui nous rejoignent, que ce soit sur le live ou euh, ici parmi nous. Bienvenue, bienvenue à vous. Euh, vraiment, c'est une joie d'être avec vous et c'est une joie de pouvoir apporter le message que Dieu a mis dans mon cœur pour vous ce matin. Alors moi je m'appelle Maxime Barthélémy, je suis un jeune donc de la jeunesse sentinelle, la jeunesse de l'église donc de Balaï à saint étienne et euh, ce, ce, ce groupe de jeunes depuis le début de l'année a commencé un thème, ce thème c'est « Inébranlable ». C'est bien comme thème inébranlable. C'est une jeunesse qui veut être inébranlable. Aujourd'hui, quand on regarde les circonstances actuelles, le monde qui nous entoure, euh, on s'aperçoit qu'en fait, alors qu'on pouvait penser que, euh, que le monde était puissant, que les, les puissances économiques étaient, euh, pouvaient tenir ferme face à n'importe quoi, eh bien, on voit que finalement, un tout petit virus est arrivé et a ébranlé le monde entier. Vous vous rendez compte Un virus qu'on ne voit même pas, qu'on ne voit même pas de, de, de nos yeux nus, euh, vient d'ébranler la planète entière, les puissances économiques. Et euh, je, je crois que ces temps-là, euh, dans ces temps particuliers, il est important de se demander, et moi, et ma vie, ce que j'ai construit dans ma vie, est-ce que je suis inébranlable Alors le thème de, de ce message euh, sera « Le secret pour avoir une vie inébranlable ». Alléluia Et c'est pour ça qu'on va lire ensemble, si vous voulez bien, dans euh, Matthieu le livre de Matthieu, au chapitre 7 et au verset 24. Il est dit, donc Jésus dit, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. »« Parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend mes paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Amen. Cette histoire, c'est l'histoire, finalement, j'aime beaucoup cette histoire parce qu'elle est simple, mais elle nous, elle nous donne une grande leçon de vie, je trouve. Euh, c'est l'histoire de deux hommes, deux hommes qui euh, décident de construire leur maison. Et dans ce passage, la maison, vous l'aurez compris, va symboliser tout simplement nos vies. Euh, nos vies. La maison peut symboliser notre famille, notre foyer, notre mariage, euh, peut symboliser nos projets, tout ce que nous avons finalement dans cette vie. C'est pour ça que souvent, on parle de construire sa vie, de bâtir sa vie. Et ces deux hommes vont construire leur vie, mais ils vont faire des choix différents. Le premier va choisir de bâtir sa maison sur le sable. Le sable, vous savez, c'est le symbole finalement de tout ce qui est terrestre, de tout ce qui est rattaché à la terre, mais aussi de tout ce qui est éphémère. On est tous déjà allés à la plage, on a fait des, des châteaux de sable et on a vu comment euh, quand la marée monte, alors du coup c'est plutôt à l'océan, quand la marée monte, euh, on voit euh, en quelques vagues le château de sable redevient plat comme s'il n'avait pas existé parce que le sable est éphémère. Et finalement cet homme qui construit sa maison sur le sable, et on, on peut le comparer à euh, quelqu'un qui voudrait bâtir sa vie, construire sa vie, construire sur des, ses projets, sur des choses éphémères, des choses terrestres, sur euh, ses propres capacités humaines. C'est par exemple quelqu'un qui va fonder sa vie sur le principe de gagner de l'argent. Et l'argent va devenir son principe, son fondement. Il va se reposer sur son patrimoine financier, sur son patrimoine euh, immobilier. Euh, D'autres personnes vont fonder leur vie sur la santé. Vous savez, on entend souvent, euh, ah mais pourvu qu'il y ait la santé pourvu qu'il y ait la santé. Ou quand on se dit la bonne année, vous savez, on dit toujours surtout la santé, pourvu qu'il y ait la santé. Et, et c'est vrai que pour beaucoup, la santé, c'est le fondement. Ils disent, je peux tout perdre, tant que je suis en bonne santé, c'est bien. Mais ça peut aussi être les, les, la, la, la vie de famille parfois. Et on base toute notre vie que sur le fait de passer des bons moments en famille, avec des amis. Et on se dit, le but de la vie, c'est ça, faire des bons souvenirs. Mais la Bible nous dit que, cet homme n'est pas resté tranquille longtemps parce que la tempête est venue. La tempête, au contraire, vous l'aurez compris, c'est le symbole de tout ce qui peut être des problèmes, des choses douloureuses qui peuvent venir vous frapper. Et ça peut être la tempête de la dépression, ça peut être la tempête de la tristesse, la tempête de la solitude. Et On l'a beaucoup vu malheureusement pendant ce temps de confinement euh, et on pense fort à nos étudiants. Ça peut être euh, la tempête du divorce dans les familles, de la division. Ça peut être la tempête euh, même, euh, euh, comment dire, la tempête de l'échec, de l'échec financier et de l'échec à l'école. Peu importe, cette tempête, elle vient et là, elle ravage tout. Moi qui avais basé ma vie sur la santé, moi qui disais mon seul principe, mon seul fondement, c'est la santé, eh bien là, je suis frappé d'une maladie. La tempête de la maladie arrive. Et malheureusement, face à cette tempête, la maison tombe. Alors, moi, j'ai imaginé que peut-être cet homme, ce n'est pas dans le texte, hein, que peut-être cet homme s'est dit, mais c'est n'est pas grave, ma maison est tombée une fois, mais je vais la reconstruire, je vais la rebâtir. Peut-être que euh, mon mariage a été un échec et est tombé parce que euh, euh, voilà, ce n'était pas forcément de ma faute, etc. Et, et mon, mon, mon mariage est, est tombé, s'est effondré. Ma maison s'est effondrée, je vais la rebâtir. Je vais la rebâtir. Et, et, et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de personnes aujourd'hui qui, malgré les échecs, continuent et rebâtissent. On a beaucoup de familles recomposées qui réessayent de, de bâtir sur, sur de nouveaux fondements. Mais malheureusement, on voit que souvent on fait l'erreur de repartir sur des fondements éphémères et terrestres. Malheureusement, malheureusement. Et même si tu reconstruis ta vie, même si tu reconstruis toujours, après chaque tempête, tu dis c'est pas grave, c'est qu'un échec, je reconstruis, je reconstruis. Au bout d'un moment, va arriver la tempête finale. La tempête finale celle qu'on ne peut pas arrêter, celle que tous les fondements terrestres ne peuvent pas empêcher. C'est la mort. C'est la mort qui frappe tous les hommes. Mais voilà que la Bible nous parle d'une alternative, nous parle du deuxième homme. Le deuxième homme, lui, a fait un choix différent du premier. Il a choisi de fonder sa maison, de bâtir sa maison sur le roc sur le roc. Au début sûrement ça a été plus difficile que creuser simplement le sable pour poser sa maison. Il a peut-être dû faire plus d'efforts, c'était peut-être plus compliqué, mais il a choisi de bâtir sa maison sur le roc. Le roc, c'est le symbole de Dieu, l'Éternel, le rocher des siècles nous dit la Bible, et c'est le symbole de Jésus. Cet homme-là a décidé de bâtir sa vie sur Jésus, sur Jésus. Alors pour cet homme aussi, la tempête est arrivée. Vous voyez? Il n'a pas été épargné par la tempête. Lui aussi, les problèmes sont arrivés. Lui aussi, peut-être que la dépression, que la maladie, euh, que les divisions dans sa famille sont arrivées mais cet homme avait basé sa maison sur Jésus et est-ce que vous voyez comment euh, réagissent euh, les éléments quand les vagues vous voyez quand on est proche des falaises à, euh, à la mer ou à l'océan quand les vagues viennent s'éclater contre les rochers est-ce que c'est le rocher qui part en miettes non c'est la vague et, et j'ai envie de te dire si tu bases ta vie sur Jésus si tu fondes ta vie sur Jésus quand la tempête de la dépression arrive quand la tempête de la solitude arrive elle vient s'écraser sur le rocher d'amour qui est Jésus Alléluia il faut que nos vies soient fondées sur Jésus et même quand la tempête finale quand la mort arrive quand la mort va penser détruire ta maison et te ravager et bien là, si ta vie est bâtie en Jésus elle est fondée sur le seul qui a vaincu la mort sur le seul que la mort n'a pas pu tenir la tempête de la mort ne peut rien face à Jésus il est mort il y a 2000 ans pour toi et moi et il est ressuscité, alléluia gloire à Dieu alors c'est quoi c'est quoi fonder sa vie sur Jésus et j'ai noté ceci j'avais cette phrase dans mon cœur, « Fonder sa vie sur Jésus », c'est remettre tous ses projets entre les mains de Jésus. Et j'ai noté ceci, « Ne mets pas Jésus dans tes projets, mais mets tes projets en Jésus. » Ne mets pas Jésus dans tes projets, mais place plutôt ton projet sur Jésus. Combien de fois justement nos projets viennent de nous Combien de fois les buts qu'on se fixe, euh, ce qu'on veut obtenir dans la vie, nos projets, nos buts, finalement sont des désirs humains et viennent de nous, proviennent de nous. Et nous, pour essayer de le justifier ou pour essayer de l'obtenir, on décide de rajouter Jésus à l'intérieur. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je me confesse ce matin devant vous. Un jour, j'ai dit à, à, à Dieu, « Mais Seigneur, j'ai une idée, j'ai envie de réussir ma vie. J'ai envie de réussir ma vie, donc, euh, euh, eh ben, écoute, euh, si, si, tu, euh, si tu permets, je, je vais gagner de l'argent. » beaucoup d'argent, euh, je vais créer des entreprises, je veux voilà, je, m'enrichir, je veux m'enrichir parce que si tu me donnes beaucoup d'argent, Seigneur, moi je t'en donnerai encore plus. Ça veut dire si tu me donnes de la richesse, si tu me donnes beaucoup euh, d'argent, et eh bien derrière je vais pouvoir ouvrir des orphelinats, je vais pouvoir euh, 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 faire des hôpitaux, je vais pouvoir financer des grandes campagnes d'évangélisation, ça va être merveilleux, franchement, ça va être trop bien, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi de l'argent. Et en fait, au fond, derrière tout ça, Honnêtement, j'avais rajouté Jésus dans ce projet. Parce que derrière, je savais que si j'avais assez d'argent pour financer des orphelinats, si j'avais assez d'argent pour financer des hôpitaux ou des campagnes d'évangélisation, c'est qu'il m'en serait resté beaucoup pour moi. Vous voyez Et si je le dis honnêtement, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça, fonder ses projets en Jésus, c'est dire « Seigneur, c'est tout pour toi. Tout pour toi, que je sois riche, que je sois pauvre, peu importe ce que euh, l'avenir me réserve, je veux me fonder sur toi et sur toi seul. » Alors comment fonder sa vie sur Jésus Comment fonder sa vie sur Jésus Il faut le suivre. Pas suivre une religion, pas suivre une tradition, pas suivre un homme ou un pasteur, mais suivre Jésus. Suivre Jésus et uniquement Jésus. Alors comment suivre Jésus Eh bien, le début du verset nous le dit. C'est pourquoi quiconque entend mes paroles et les met en pratique, il faut écouter la parole de Dieu. Mais elle est où la parole de Dieu Il est où Jésus Il est ici dans la Bible. La Bible, de la jeunesse jusqu'à l'Apocalypse, vous révèle Jésus Christ. Alléluia. De la jeunesse à l'Apocalypse, Jésus est révélé dans la Bible. Et quand vous la lisez, vous touchez à Dieu et Dieu vous parle. Dieu vous parle à travers la Bible et il faut qu'on puisse placer nos projets dans la parole de Dieu. Seigneur, je veux éduquer mes enfants de la bonne manière. Dis-moi, montre-moi dans ta parole comment faire. Seigneur, je veux que mon mariage soit fort. Dis-moi, montre-moi dans ta parole comment faire. Seigneur Jésus, mon Dieu, je veux, euh, tu vois, ce projet que j'ai, ce projet euh, professionnel. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu me dis dans ta parole Et Dieu va vous répondre. Mais combien de fois, malheureusement, on, on fait les choses sans demander l'accord à Dieu n'est-ce pas euh, Combien de fois peut-être on s'est engagé dans des projets et puis au bout d'un moment, on se dit, ah, dans quoi j'ai mis le pied dans quoi? Tout le monde, au moins une fois, s'est dit, aïe, dans quoi j'ai mis le pied J'aurais jamais dû m'engager dans ça. Pourquoi j'ai dit oui Pourquoi j'ai dit oui Parce qu'on a oublié de demander avant à Dieu de placer son projet en Jésus. Et là, on a vraiment une clé, une clé d'inébranlabilité. Le mot existe, j'ai vérifié. d'inébranlabilité c'est la tempérance. C'est la tempérance. La tempérance, c'est le fait de savoir se contrôler. C'est le fait de ne pas réagir trop vite. Quelqu'un d'inébranlable, il est impassible, il est inaltérable, il sait se contrôler. Et la tempérance, nous, on le voit souvent dans, dans, du côté négatif. On dit quelqu'un qui est tempérant, c'est quelqu'un, on peut le provoquer plein de fois, euh, euh, il ne va pas s'énerver, il va rester calme, etc. Vous voyez, on le voit toujours un peu dans ce sens. Mais la tempérance dans les choses positives, ça serait quelqu'un qui, par exemple, dit toujours « oui », toujours « oui », qui, euh, dès qu'il y a un projet, « hop, il y va », il veut toujours être là. Euh, « il s'engage dans des choses et après, il dit « Pourquoi j'ai mis le pied là-dedans » Ça, ça serait une intempérance également. Euh, vous connaissez cette expression « avoir la folie des grandeurs » Tout le monde connaît. Euh, ça, c'est quelque chose avec quoi je me bats, moi. La folie des grandeurs. Parce qu'avant, j'étais un petit peu comme ça euh, à dire, bah, par exemple, je vous donne un exemple, on serait venu me voir en me disant euh, euh, alors que j'ai déjà, par exemple, des responsabilités, j'ai déjà des missions qu'on m'a confiées euh, qui me prennent du temps, et on serait venu me voir en me disant, euh, ouais Max, on a un projet énorme, là, on a un truc énorme, on va organiser un, un événement euh, sur toute la région avec plein de jeunes et tout, ça va être le feu, euh, il y aura vraiment la présence de Dieu, il va y avoir des concerts, ça va être énorme, ça va être exceptionnel, et toi Max, est-ce que, et là tu vois, il n'a pas de de finir, moi je fais ah ouais, 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 à fond, à fond, ça va être le feu, ça va être super. Euh, on fera un décompte, euh, on mettra du slam, euh, on, on fera des trucs, etc. Vous voyez, je, 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 je m'affole direct et je m'enflamme direct dans le projet avant d'avoir réfléchi, avant d'avoir demandé à Dieu. Alors que peut-être le mec en face, en fait, il voulait juste me dire on a pensé à toi pour faire le ménage, quoi. Tu vois Et en fait, tout de suite, tu pars et par intempérance, ben, on, on s'engage dans des choses qui peuvent nous faire euh, euh, chuter parce que ce n'est pas le combat dans lequel Dieu nous veut, ce n'est pas la, la voie dans laquelle Dieu nous veut. La tempérance, c'est un facteur déterminant chez quelqu'un d'inébranlable. Bien sûr, demandez à Dieu toujours avant de faire vos projets. Maintenant, il faut relativiser. Si après la réunion, on vous demande de faire le ménage pour les chaises, pas besoin de faire un jeûne et prière de quatre semaines, de prier, de lire toute la Bible entière pour savoir que c'est bien si vous pouvez le faire, vous voyez. Euh, et la tempérance, c'est une facette, vous savez, du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit est très important dans Galates 5, verset 22. Et vous savez, il y a ce fruit de l'esprit composé de plusieurs facettes, l'amour, la joie, la douceur, et il y a cette tempérance. Parfois, on la laisse de côté, mais elle est importante. Et, et ce fruit de l'esprit qui est un fruit entier, à prendre entier, on ne laisse pas une chose. Bon, moi, je veux bien le, le fruit de l'amour, mais la tempérance, moi, j'ai un, un tempérament comme ça et tout, donc non, je ne veux pas ça. Et, et souvent, ces, ces facettes s'entremêlent. Et là, dans le, le, le message que je vous apporte aujourd'hui, je trouve qu'on peut relier la tempérance et la fidélité. Et la fidélité. Parce que souvent, quand on manque de tempérance, on peut manquer de fidélité. Quelqu'un qui veut être inébranlable doit être fidèle, fidèle dans ce qu'il a aujourd'hui, fidèle dans les missions qu'on lui a confiées, fidèle dans les services, dans les responsabilités qu'il a, dans sa famille, dans son église, dans son travail. Et parfois, quand on manque de tempérance, eh bien, euh, comment, dire, comment être fidèle finalement si euh, la moindre brise de vent vous détourne de la direction que vous étiez fixée Vous voyez euh, Comment être fidèle si finalement, dès qu'on m'apporte un autre projet, je, je fonce dans cet autre projet et on finit par accumuler et, et même parfois, malheureusement, certaines personnes par faire des burn-out. La fidélité, c'est tellement important pour être inébranlable. Il y a cette notion de stabilité, de constance, de vraiment de, de stabilité euh, grâce à Dieu. Et, euh, quand je parlais de la fidélité, ça m'a tout de suite fait penser à cette parabole des talents. Vous la connaissez C'est un maître de maison qui euh, part en voyage et avant de partir en voyage, il va laisser à ses serviteurs, euh, à l'un il donne cinq talents d'argent, à l'autre il lui en donne deux et au dernier un. Et euh, il part en voyage et là, les serviteurs, en fait, les deux premiers vont décider de faire fructifier ce qu'ils ont reçu de leur maître. Et le dernier, lui, ben, par facilité et pour, pour. Comment dire Parce qu'il a peur de son maître, il va aller enterrer le talent qu'il a reçu. Et derrière, la Bible nous dit que le maître va revenir, le maître va revenir à la maison et euh, il va rendre, demander des comptes à ses serviteurs. Les deux premiers vont lui dire bah, regarde, j'en avais cinq, je t'en ramène dix. Le deuxième, j'en avais deux, je t'en ramène quatre. Un placement. À 100%. Ça fait envie, hein? Ça n'existe plus dans les banques, hein Rassurez-vous. Et le dernier, lui, ben, il donne que le talent qu'il avait reçu, qu'il avait caché. Et là, c'est intéressant, on va s'arrêter surtout sur ce que le maître va dire aux deux, euh, aux deux serviteurs qui ont multiplié vraiment ce qu'il leur avait donné. Il leur dit entre, pardon, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Vous avez été fidèle en peu de choses, je vous confierai beaucoup. Entrer dans la joie de votre maître. Waouh! C'est vraiment quelque chose qu'on a envie d'entendre de la part de Dieu, n'est-ce pas? Moi, j'ai envie d'entendre ça. Juste cette phrase. Même pas entendre. Euh, oh, quand j'arrive au ciel devant Dieu, entendre Dieu qui dit Waouh, Maxime, t'as fait des trucs de fous, Franchement, c'était énorme. Telle, telle, fois, telle, 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 telle fois où t'as prêché, telle fois où t'as dit ceci, telle fois. Waouh, où... oh, c'était énorme. Vas-y, va t'asseoir avec les grands. Toi, t'es un grand, etc. C'est même pas ça. Je veux même pas ça. Juste si j'entends. Entre bon. Déjà, comme je disais. Rien que si j'entends « entre », du moment où Dieu va dire « entre », je vais faire « yes ». Je l'ai fait. j'ai tenu. « Yes ». Et « entre, bon et fidèle serviteur ». Je t'ai donné peu de choses sur cette terre, mais tu as été fidèle. Je vais te confier beaucoup. Alléluia. Gloire à Dieu. Et hein, j'ai entendu cette phrase d'un pasteur et je l'ai trouvé très juste sur cette parabole des talents qui disait « c'est par la foi ». Que celui qui avait les cinq talents a compris qu'il pouvait en avoir dix, mais c'est par sa fidélité qu'il les a réellement obtenus. C'est par la foi qu'il a su qu'il pouvait obtenir plus, mais c'est par sa fidélité qu'il l'a réellement obtenu. Combien c'est important d'être fidèle Oui, on peut rêver dans le Seigneur. Oui, tu peux avoir des rêves grandioses et je t'encourage à rêver, je t'encourage à avoir de grands rêves, à avoir une vision vraiment dans ton cœur, une grande vision parce que Dieu est grand et c'est ce qu'il veut pour nos vies. Mais sois fidèle dans les choses que tu as aujourd'hui. Et combien de fois parfois on rêve de grand, on rêve de grand et dans les choses d'aujourd'hui, eh on n'ose pas faire le nécessaire et du coup, on n'obtiendra jamais ces grandes choses, malheureusement. Soyons fidèles dans les choses que Dieu nous a données aujourd'hui. C'est moi à vous dire, moi, je ne veux plus courir après une gloire vaine du monde que pourrait donner le monde. Tout est périssable sur cette terre. Mais je veux être fidèle dans les choses d'aujourd'hui. Parfois, on veut devenir quelque chose qu'on n'est pas. Et on oublie d'être fidèle dans les choses qu'on est. Et on oublie toutes les choses qu'on est, parfois. On pense qu'on n'est qu rien et qu'il faut absolument qu'on devienne un, un, un grand ceci ou un grand cela. Euh, à ton travail, il faut que tu deviennes un des plus grands. Euh, dans tes études, il faut que tu deviennes un, un de ceux qui réussissent le plus. Euh, dans, 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 dans différents domaines, tu veux devenir le meilleur, le plus grand, mais tu oublies tout ce que tu es déjà. Et euh, quand j'écrivais ça, je, je, je me suis arrêté à un moment et j'ai dit, moi, Seigneur, qu'est-ce que je suis finalement Quand je dis ça, quand je dis être fidèle au quotidien, euh, de quoi je parle De quoi je parle Là, le pianiste peut revenir, si vous voulez. Je ne sais pas où il est. <rire> Alors, c'est quoi être fidèle dans les petites choses Moi, Maxime Barthélemy, eh bien, je suis un mari. Je suis un père. Je suis un fils. Je suis un petit-fils. Je suis un frère. Je suis un ami. Je suis un collègue de travail. Je suis un conseiller financier. Je suis un cousin. Je suis un neveu. Je suis un gendre je suis un beau frère je suis un membre de la jeunesse sentinelle je suis un membre de l'église de Balai je suis un animateur du groupe d'ados de l'église et peut-être même d'autres choses auxquelles j'ai pas pensé et que j'ai même oublié alors c'est quoi c'est quoi être fidèle dans ces choses Eh bien je veux être un père fidèle un père qui s'inspire du père céleste qu'il a et qui veut aider mes filles à grandir dans l'amour de Jésus je veux être un époux fidèle comme Jésus est l'époux fidèle de l'église prêt à donner chaque jour ma vie pour elle et faire passer ses intérêts avant les miens je veux être un fils qui honore ses parents son père, sa mère, qui fait leur joie un petit-fils qui est euh, la canne de vieillesse de ses grands-mères. Un frère qui soutient, qui supporte en toutes circonstances. Un ami qui écoute et console, comme l'Esprit de Dieu m'a tant de fois consolé. Un collègue de travail qui apporte la joie, qui apporte la paix dans son équipe. Un conseiller financier qui bénit ses clients qui a pour ses clients la même compassion que Jésus a eu à mon égard même si eux me détestent un beau frère qui veille et surveille un gendre qui honore respecte sa belle famille et protège celle qu'on lui a confiée un neveu qui respecte et honore ses oncles ses tantes, ses tontons, ses tantines un cousin qui prie et qui aime malgré la distance. Un membre du groupe Sentinelle. Un jeune de l'église Sentinelle qui embrase sa génération par l'Esprit de Dieu. Qui lui révèle l'amour de Jésus. Un membre de l'église Balaï. Qui fait tout ce que sa main trouve à faire. Avec la force que Dieu me donne. Un, un animateur du groupe Dado. Qui emmène ses jeunes à la connaissance de Jésus, qui leur révèle combien ils sont précieux à ses yeux et toute la valeur qu'ils ont. Un témoin de Jésus, un témoin qui annonce, qui annonce cette bonne nouvelle que quand tu fondes ta vie sur Jésus, il te libère, il te guérit, il te porte, il te délivre et il te donne la vie éternelle. Et aujourd'hui, eh bien, je suis fidèle en vous partageant ce message un message simple mais sincère que Dieu a mis sur mon cœur et le secret d'une vie inébranlable c'est de tout fonder sur Jésus de tout fonder sur Jésus sur celui qui a le nom qui est au-dessus de tous les autres noms que le nom du Seigneur soit loué est-ce qu'on peut se mettre debout et je vais prier Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour ta parole qui nous montre que dans les tempêtes les plus sombres, que dans les tempêtes les plus fortes, nous avons un rocher sur lequel nous appuyer en toutes circonstances. Si dans ma vie tout va bien, je veux me fonder sur toi Jésus. Si je passe par des temps troubles et difficiles, je veux aussi venir et courir à toi Jésus. Et tout fonder sur toi, ma famille, mon foyer, mes enfants, mon mariage, mes études, mon travail, toute ma vie Seigneur, je veux la fonder sur ce rocher car je sais, je sais que ta parole me dit que tu as pour moi des projets plein d'espérance, plein de paix et que la tempête de la dépression viendra s'abattre sur ce rocher, que la tempête de la tristesse, de la solitude viendra s'abattre sur ce rocher, que la tempête de la maladie viendra s'abattre sur ce rocher car tu es plus puissant, ton nom est au-dessus de, du nom de toutes ces tempêtes-là. Et je crois que tu seras toujours victorieux, car tu es celui qui a même vaincu la mort. Ah Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Je te prie pour chaque personne qui entend ce message. Que chaque personne vraiment puisse fonder sa vie sur toi Jésus. Et uniquement sur toi. À toi soit vraiment toute la gloire Père. Amen.